0: Posloucháte podcast s Arenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího pořadu s Arenbergrem nejen o medicíně. Já tady mám velmi milého hosta k kterému nebo k jeho oboru mám velmi blízký vztah, protože můj tatínek dělal stejnou specializaci a já dokonce asi do pátého ročníku na fakultě jsem předpokládal, že budu dělat to tež, takže tatínek mě učil všechny ty taje, které se normálně na fakultě neučí, abych to už věděl dopředu. Nakonec jsem to změnil a jak víte, tak jsem dermatovenerologem, která s touto oblastí má jenom vzdálené styčné body a ale člověk je člověk, takže my jsme propojeni určitě ze vším všude. Všude možná, ale já nebudu dlouho povídat na úvod. Já bych vám hrozně rád představil pana profesora Pavla Rozsívala, který byl dlouholetým přednostou různých pracovišť v České republice a hlavně v Hradci Králové, kde šéfoval oční kliniku. A dneska si budeme povídat o očích, vy, kteří špatně vidíte, nebo možná budete špatně vidět, tak určitě on je jedním z těch, které byste měli navštívit. Můj tatínek, který teda byl oční lékař, jak tady prozradím, tak ten říkal, že očního lékaře v životě potřebuje je každý. A je to asi pravda, dermatologa jenom 30% populace, takže my jsme na tom hůř. Pokud se to veme tak, jestli máme dostatek klientů na druhou stranu, máme o 75% méně práce než oční lékaři. Pane profesore, je to na vás. Řekněte mi na úvod něco o vás, co jste dělal, jak jste se vlastně dostal k očnímu, asi logicky, protože já vím, že nějaká paní profesorka Rosívalová napsala knížku Strabismus, čili o šilhání a domnívám se, že je to vaše maminka. Takže řekněte nám něco malého o sobě.
1: Dobrý den, pane profesore, vážení posluchači, moc děkuji za pozvání, velmi si ho vážím a jsem rád, že můžu tady povídat, co se mě týče, tak já sám teda jsem měl tatínka neurologa, takže jsem to měl podobné, Zvlášť na tu neurologii jsem se musel nachystat teda lépe než na normální doktor na testaci na zkoušku z medicíny, ale sám se musím přiznat, že jsem jako oční nějak nechtěl dělat, ale potom, když jsem končil školu, tak mě profesor Řehák, můj budoucí šéf v té době, což jsem nevěděl, nabídl místo na očním a prostě takovým jednoduchým způsobem jsem se stal očním lékařem, aniž bych tedy potom oboru jako toužil nebo byl k němu nucen celou dobu školy. Fakt je ten, že jsem tak úplně nechtěl dělat to, co moji rodiče. Protože vlastně oni docelili docela velkých úspěchů a věděl jsem, že pokud bych zvolil jejich obor, tak budu celý život s nimi zrovnáván. Takže to byla jedna z důvodů. A můj syn teda v podstatě dneska je pediatra taky nechtěl dělat oční, takže <laughs> něco, to, něco to asi má do sebe. Jinak jsem prvních deset let teda po škole strávil velice měně na klinice v Hradci a pak jsem, jak jste správně říkal, byl dva roky primářem v Teplicích, potom sedm let na kreské nemocnici v Ustí nad Labem. Od roku 1993 do roku 2015 jsem byl přednostou oční kliniky v Hradci Králové.
0: Mm-hmm. A vidím, že teda oční děláte pořád dál, protože dneska jste o běhl jenom od operačního stolu a e, přišel k nám do studia, to jsme moc rádi. E, dneska jste dělal kataraktu, šedý zákal? Ano,
1: ano dneska, jsem, dneska jsem operoval v ústavu leteckého zdravotnictví, kam pravidelně dojíždím, kde pravidelně pracuji a je to jedna z destinací, které v posledních letech navštěvuji, protože Díky tomu vlastně, že už nejsem přednostou kliniky, tak mám mnohem víc času, abych se věnoval tomu, co mě těší a co mám rád. A musím říct, že tato etapa života, aniž jsem to dopředu tušil, je docela pěkná a doufám, že mě ještě dlouho vydrží. <těk> Můj tatínek na první oční klinice měl
0: šéfa pana profesora Dinsbíra. Před vysíláním jsme si o něm trochu povídali. Rád kouřil viržínka, občas je namočil do opiové tinktury, takže měl i dobrou náladu během operace a pevnou ruku. A tam se operovaly katarakty, takže se vlastně odřízla nějak z půlky rohovka, někdy se dokonce nastřihla duhovka, aby se čočka dala vytáhnout a pak se nasadili a to určitě známe třeba od pana prezidenta Husáka. Nasadili se takové velké brýle nebo silné brýle, které připomínaly dno skleníček od horčice a tím byla operace vyřešena. Dneska těch brýlí vidíme relativně málo takhle mezi spoluobčany. Ta katarakta se operuje nějak jinak?
1: No, máte pravdu, to, jako, to je prostě prehistorie, že já to teda tak trošku pamatuju ze svých začátků, protože už je to opravdu dlouho. A pana profesora Dinsbíra jsem také znal s jeho svěřínkem, tím byl teda jako populární kouřou všude, neměl žádný problém. Já Dožil jsem... se
0: asi 90, no, že? Tak Takže... není
1: to propagace kouření, teda, ale prostě někdo to tak má. A já sám si pamatuju, když jsem začínal, tak se běžně teda na operačních sálech kouřilo, což je dneska jako prostě naprosto nepředstavitelné. Já vím, že chirurgové já to teda nedělali, ale chirurgové si zacvakli cigaretu do pánu a aby se nemuseli znesterilnit, no prostě dneska, kdyby to někdo jenom zkusil, tak o ty sestry vyhodějí ze sálů a z pracoviště a příjde akreditace. <laughs> to ještě. Taky. Takže to je prostě prehistorie. Ale operace katarakty, která je takovou jako královnou těch našich operací, protože jenom tak pro představu, když jsme končili Československo, tak jsme měli asi tisíc operací na milion obyvatel což je teda jinak přepočítano 15 tisíc a dneska na 10 milionů Čechů, Moravanů a tak dál. I těch operací děláme hodně přes 100 tisíc, takže ten pokrok se neobráží jenom teda v té operační technice, ale také v tom, že můžeme operovat lidi, které bychom dřív vůbec neoperovali. To je jedna věc. A to oni dřív byli slepí, nebo no, jako slepí, se tolik nechodilo na sluníčko a bylo míňka Ne, ne, to, to bylo stejně, ale když měl jedno, někdo například jednostranný šedý zákal, tak to jsme ho neoperovali, protože v podstatě, když se čočka uměla vyndat, ty takzvané intrakapsulárně, tak pak právě vznikla ta velká refrakční voda, neměli jsme čočky, které se dneska standardně dávají do oka. A tím pádem vlastně to nemělo cenu, protože ten rozdíl mezi očima byl příliš velký, a brýle mi to nešlo srovnat. Takže jako tehdejší indikace k operaci byla přijďte, až, vám, až si nebudete vidět na ruce, když je natáhnete, což jako dneska je naprosto nepředstavitelné. Operaci děláme tehdy, když to člověku vadí, a to je velmi brzo. A navíc tím, jak se tento výkon jaksi výrazně zlepšil, nejenom teda po stránce té techniky, ale po stránce vyměření dioptrií potřebných čoček, které dáváme do oka, které se v posledních letech, které jako výrazně zase zlepšily, protože máme i čočky s takzvaným prodlouženým ohniskem, které jsou jednak lacinější než ty takzvané multifokální a jednak nemají takové vedlejší efekty, takže jsou mnohem přístupnější. A to je? To
0: je nějaký zoom, teleobjektiv? Nebo ne, ne, ne,
1: to je čočka, která je prostě, její optika je upravená tak, že vlastně Není, abych tak řekl, ten obraz tak jako ostrý na jednu stranu, na druhou stranu mozek a hlava si to umí najít, takže vlastně dokáže vidět ostře od nekonečna, řekněme, až do nějakého třištotě půl metru před rokem nebo metru podle toho, takže v podstatě to stačí na takové běžné sociální vidění. A tím pádem se ta operace nestala tou, kterou byla dřív, to znamená operace, která zachraňuje vidění, ale operací, která je výrazně refrakční a z toho rozvoje refrakční chirurgie, která se datuje, který se datuje od, řekněme, začátku 90. let, kdy se zavedly excimerové lasery pro operaci, dioptrií tedy, tak díky pokroku toho měření a všeho dalšího, tak vlastně ty dva obory do určité míry splynuly a dneska jsme schopni docílit skutečně mimořádnou přesnost jenom pro představu před těmi 40-30 lety, když se nebyly čočky, tak po operaci běžného oka vznikla vada kolem plus 10 dioptrií, takže ještě další tři bylo potřeba přidat do blízka. Dneska je to v 90% plus minus půl dioptrie výsledek, takže takže ten pokrok je prostě dramatický a proto také jsme schopni lidem tolik pomáhat. Protože to není jenom otázka vidění, je to otázka kvality života, samostatnosti, případně vlastně opravy některých těch refrakčních vad, protože to lidem vadí. A další obrovská oblast, která v tom je také zahrnuta, je presbiopie, vedchozrakost. To jsou lidé po těch 45, 40, kteří potřebují brýle, do blízka, mají takzvaně krátké ruce a těch je teda na světě asi tak 2,5 miliardy. A oni existují <laughs> snad
0: i flexibilní čočky, které když se dají včas a asi ne moc pozdě, tak je možný i zlepšit akomodaci, čili jako měnit ohnízkavou vzdálenost té čočky. To je, ne, to pane? je pane profesore, marketing. sen,
1: ne, ne, to není marketing, to je sen náš, teda pane. strašně moc se na tom pracuje, ale prostě tak to říkají američané, že tu čočku, kterou dáváme do oka, je bohužel teda, nebo bohu díky, jenom lidský výtvor. A neumíme do oka dát čočku, kterou nám dal Bůh, když nám bylo 20, takže ale snažíme se o to. Je velká potom poptávka samozřejmě, ale prostě se to nedá tak jednoduše udělat. Před 25-30 lety nám slibovali firmy, že do kr- Několika let to bude na trhu, ale ještě, mm-hmm. to, ještě to není. Prostě Čičučka, nejde která to takový.
0: vypárovala jako naše, tak ta nefunguje. Ne. Ale, ale ono jsou, tam... takový,
1: jsou takový, jsou jako náznaky, ale, ale je to komplikovaný a navíc jako problém je v tom, že to je operace, jak jsem řekl, masová. Na světě se těch operací dělá tak asi 30 až 40 milionů ročně. A ta potřeba pořád roste, protože podle, podle předpovědi v roce 2030, což je za chvíli teda, tak by těch lidí, kteří potřebují operaci šedého zákonu na světě, mělo být 1,2 miliardy. No tak to je hezký. Můj tatínek mi
0: popisoval, jak dělali operaci, když já jsem chodil do školy a to se dělalo tak, že se vlastně uřízlo kus, nebo díra do rohovky se udělala, pak pokud lovili čočku pinzetou, tak si ještě odstříhli duhovku, takže tam bylo vlastně takové černé okénko nad zornicí. A pak teda vytáhli čočku, zašili to pečlivě, nechali pacienta se zavázanýma oběma očima ležet týden. mezi tím se tam z mého dermatologického pohledu často rozjela rozáce, čili růžovka kolem očí, byl tam zánět, chodili jsme tam na konzília. A dneska se to dělá nějak tak, že přijdete a něco se odcucne a zase jdete domů. Je to Tak.
1: No, to je tak zhruba řečeno. Před těmi lety teda ta ružovka možná byl problém, ale ne tak velký. Lidé se operace šedého zákona báli skoro víc, než když se jim řeklo, že mají rakovinu, protože věděli, že je to operace velmi náročná v tom smyslu, že vlastně budou muset ležet až dva týdny se zavázanými oběma očima. Nebyla prevence tromboembolické nemoci, takže jako, i když to nějak dopadlo, teda, jako musím říct, že ještě předtím, než se to začalo šít, tak se to taky nešilo, takže To je prostě neuvěřitelné a potom teda, když ten člověk se posadil po dvou týdnech, tak mohl dostat trombozu a umřít na trombozu srdce, takže to byla skutečně riskantní operace, potom se to teda vylepšilo pobyt v nemocnici, když já jsem začínal byl kolem dvou týdnů ale už nebylo potřeba takhle jako zavazovat a tak dál. V obě oči teda stačilo jedno, a, ale dneska, protože se ta operace dělá mikrovstupem kolem dvou mm a t- i tak dál, tak vlastně pacient přijde, připraví se na operaci, dneska teda stačí vlastně jenom povrchově znecitlivý oko, to znamená kapkami, čočka sama osobně žádné nervy nemá, takže tím pádem se nemusí umrtovat, proto ta operace v podstatě nebolí. A když to všechno dobře tak za krátkou dobu po operaci, to znamená během několika minut, desítek minut, pacient odchází domů. To má jako obrovskou výhodu, nejenom teda z toho hlediska našeho, jako technicky provedené operace, ale z toho, že si musíme uvědomit, že většina těch pacientů je prostě už ve věku, který se počítá k tomu vyššímu, Abych to řekl, velmi zdvořilé. A taky to jsou lidé, kteří jsou na něco zvyklí doma, takže jako když se ten člověk nevytažne ze svého prostředí a jenom na chvíli někdo ho doprovodí a odpoledne je zase doma, tak to je něco úplně jiného, než by přijat do nemocnice ležel na pokoji s dalšími pěti, šesti, někdo chtěl otevřít, okno, někdo zavřít že a tak dál, než si zvyknou a tak dál a tak dál. Jídlo v nemocnici, nemusíme si nic povídat. A navíc ještě jedna věc tam hraje výraznou roli a to je infekce, protože kde jinde se můžete setkat s bakteriemi, které jsou odolné na všecko než v nemocnici. Takže když člověk ten kontakt s tou v tomto směru má co nejkratší a vrátí se do svého prostředí, kde je zvyklý na svůj, své bakterie, abych tak řekl, co má doma, tak i to riziko těch infekcí je dramaticky menší.
0: Tak to je naprosto úžasný pokrok, čili jakým jim používáte nářadíčko? Tatínek teda, když přešli od pinzet ke kryoextraktoru, čili namrazili vlastně čočku a vytrhli, jí z oka, tak vlastně žádný jiný přístroj nepoužívali. Pak se jako uvažovalo o nějaké fakoemulzifikaci, ale protože se to nechávalo až do oslepnutí, tak čočka většinou stvrdla, takže už odsát ten obsah nešel. Co vy teďka vlastně děláte a jakým způsobem těma dvěma milimetrama tam dáte jinou
1: čočku? No to se tak dělá, to vymyslel Charles Kellman teda v 60. letech v Americe jako svoji diplomovou práci, ale trvalo dost dlouho 15-20 let, než se to prosadilo, protože medicína je do určité konzervativní obor a nové pokroky. nějaký když vymyslí nějaký odsávání luxem čočky, tak to samozřejmě an, se nebere no, vážně. Ne, ne. Ale potom se to prosadilo právě přes, přes Spojené státy, protože mh, vždycky hrají roli teda některé osobnosti a když tuto operaci podstoupil nějaký televizní hvězda, řeknu, obecně nevím přesně, co, to, co měl za profesi, a pochválil to včetně, včetně teda té čočky, kterou primitivní tehdejší mu do oka dali, no tak pak to lidi začali chtít, tak se to začalo dělat. A... Samozřejmě, když se ta operace dělala grefovou nožem, který byl za pár korun a nic dalšího k tomu, jaký obvaz, tak to bylo sice zadármo, ale výsledky byly, jaké byly. Dneska je na to potřeba technologie velmi náročná, která v komplexu, bych řekl, se pohybuje v desítkách milionů, když ve včetně vybavení operačního sálu, komplexního předoperačního vyšetření přístrojí, které před 20 lety nebyly k dispozici, plus provedení operace komplikovaným přístrojem, který zase je v ceně milionů. Mikroskop, který stojí v milionech korun, aby měl všechny kvality, dnes se zavádí i takzvaná 3D mikroskopie vlastně díky tomu, že to vidí počítač a ten nám ten obraz zprostředkuje. Umožňuje to taky modifikaci obrazu. Je to výborné jak pro operaci šedého zákolu, tak ale speciálně pro operace sídnice. Takže ten pokrok je neuvěřitelný, ale bohužel každý pokrok něco stojí. Zadarmo to ne.
0: Jo, takže máme techniku a, a funguje dobře, to je určitě dobrá zpráva pro všechny naše posluchače. Já se trošku obávám, nám běží čas, ale chtěl bych se ještě zeptat na spoustu věcí. Některé z nich vynechám a jestli dovolíte, tak si vás příště ještě zase pozvu, protože v tom očním je těch šikovných lidí, ne tolik a na druhou stranu těch věcí se dá dělat spousta. Ale vy operujete a měníte třeba změny při já ne, makulární degeneraci, to znamená vlastně změnách na oční sítnici, to je to, kam dopadá obrázek, když nám projde všemi těmi optickými prostředími oka a potom je potřeba ho nějak digitálně zpracovat a poslat do mozku, a někdy tato matrice přestane fungovat, nebo třeba u cukrovkářů tam začne krvácení a tak. Je tohle to také nějak líp řešitelné, než třeba to, co jsem věděl já, že se dělala plombáž, když se třeba zvedla sítnice. No
1: samozřejmě. samozřejmě. Čili
0: vlastně za, prošilo se nějak oko. Hmm. Jo, Operace
1: takže... sítnice obecně dneska retinologie, teda jak se tomu oboru říká, je rozsáhlý obor oboročního lékařství, který má svojevná Specialisty. A když se k tomu někdo chce člověk věnovat, tak opravdu teda musí toho umět hodně. A vlastně rutyně se dneska operace sítnice při odchlípení dělá pomocí vitrektomie, kdy se vstoupí zase jemnými nástroji do oka a tam se udělá to, co je potřeba, takže to je standard. Potom je to vyšetřování pomocí optické koherentní tomografie. V angiografie se taky používá, ale už je velmi málo. A se, to optická tomografie. tomografie to je postup, který dovoluje vlastně udělat in vývoře s sítnicí a vidět všechny její vrstvy. Dneska v těch extrémně dokonalých strojích je možné vidět jednotlivé světločivé elementy, takže to je skutečně jako jako mikroskopie pod skličkem, mm-hmm. jenomže to je zaživa. A tím pádem je to neinvazivní a je možné... A to je klasické světlo, nebo je to, to nějaká jsou, to jiná jsou, to vlnová to delka? Jsou, to, to, ne, to jsou infračervené paprsky, mm-hmm. takže to navíc člověka nějak nedraždí. Mm-hmm. A v oblasti právě... televizní dálkový ovládání, to je... Tak, tak trošku Aby. by se to dalo říct, že Co se ale, ale když když obrátíte Všechno ohledač je na voko, tak to nic <laughs> neudělá. <laughs> takže, takže jako v tomhle směru před taky 20 lety, když měl někdo makování degeneraci, tak jsme mu mohli jako v podstatě vyjádřit nějakou účast a držet ho za ruku a tak nějak s ním být, ale jako účinná pomoc nebyla. Mm-hmm. Dneska 90% těch, kteří pro makovární degeneraci oslepnou, mají takzvanou vlhkou formu této nemoci, kterou bohužel máte jako jenom 10% těch, kteří mají tu makovární degeneraci a 90% oslepoty způsobuje. Takže je to velmi Vážná věc, zase jako když člověk nevidí, i v t- tom vyšším věku. Velká
0: znamená, že je to
1: nějak prosáklíte. Ano, jsou tam hlavně, hlavně tam jsou otočené cévy, uh-huh. které dělají dobrou práci v tom smyslu, že přinášejí výživu tam, kde jich chybí, ale na druhou stranu jsou defektní a tím pádem krvácejí a udělají víc škody uh-huh. než užitku, jednoduše řečeno. Taky a zakrývají
0: možná ten obrázek. Všechno špatně uh-huh. dělají.
1: Nepatří tam prostě. Ano. A dneska pomocí speciálně. Léku, které se aplikují přímo do oka, tak jsme schopni tento proces zastavit i na několik roků a těm lidem umožnit vlastně kvalitní život, protože pokud člověk nevidí, tak má mnoho rizik a jedno z nich je riziko pádu. A zvlášť teda v tom vyšším věku potom, pokud si zlomí krček stehení kosti nebo se jim stane něco podobného, tak to může být pro ně teda konec jejich kvalitního života. No, to jsou úžasné pokroky a já jsem hrozně rád, že mohu trochu nahlédnout
0: do kuchyně, kterou jsem znal před nějakými 35 lety a teď je teda situace zřejmě úplně jiná. Je pravda, že i v našem oboru se to hodně změnilo a že tam, kde jsme také jenom popřáli pacientovi hodně štěstí, tak dneska ho můžeme i léčit.
1: A, a samozřejmě určitý. taky je to zase jako spousta peněz, protože ano. jenom na ty injekce naše zdravotní pojišťovny věnují ročně kolem miliardy korun. Jenom tak pro představu, takže to jsou úžasné peníze. Tak to je perfektní.
0: Já myslím, že asi i kolegové ze zahraničí vás vnímají jako experty v České republice. Bylo tomu vždy a asi je tomu ještě víc v současnosti. Vy máte nějaký evropský sjest očních lékařů, takže tady bude spousta
1: expertů a budete... na to to jsme pišní, protože já sám jsem v řadu let už zástupce naší oftalmologické společnosti v SOE, což je Evropská oftalmologická společnost, která združuje všechny evropské země, plus ještě Izrael a některé další. A vlastně jednou za dva roky tato společnost pořádá jest někde v Evropě. Takže máme šanci jednou za mnoho let teda takovou akci mít v Praze. Měla být už před dvěmi lety, ale Bohužel COVID tenkrát všechny takové ty setkání zlikvidoval a dělat to přespočítač to nejde. A jsem velmi rád, že nakonec nám to zůstalo. A příští týden od čtvrtka do soboty sem přijede přes 2000 očních lékařů vlastně z celého světa, nejenom z Evropy a i těch přednášejících a tak dále, takže je to mimořádná příležitost i pro naše oční lékaře, pro které tedy máme také slevu na účasti jsme získali a bude tady i například prezident amerického oftalmologické společnosti a tak dále, takže skutečně ti nejlepší z nejlepších a pro málo lidí je to příležitost je vůbec vidět a setkat se s nimi a vidět, jak vlastně pracují, vzít si z nich možná příklad, možná poučení. A navíc, jako samozřejmě je to velký dar i vlastně ze strany Prahy, protože Praze to přinese samozřejmě spoustu lidí, kteří sem přijedou a město, hlavně město Praha teda je velmi v tom, jak si, spolupracující, protože jsme i od hlavního města Prahy dostali výrazný dar, který nám pomůže vlastně i v tom, aby ten cest byl co nejlepší a jsem rád, že to můžu takto veřejně říct, protože to nebylo snadné.
0: Tak to jsem moc rád. Dřív se oční lékař poznal podle toho, že měl luxusní brýle, teda teď mluvím o době před roku 89. Dneska už ani ty brýle se nenosí, protože, jak jste říkal, tak se všechny čočky strkají do správného místa v oku. Pane profesor, já jsem moc rád a prvé vám gratuluju k tomu pořádání kongresu evropského, což je určitě obrovská nejen výzva, ale také ocenění práce českých oftalmologů a rád, že to takhle správně funguje a bohužel teda musíme skončit, protože povídáme už dokonce trošku přes čas. Moc děkuju, měl jsem tady dneska pana profesora Pavla Rosívala, který byl dlouholetým přednostou oční kliniky v Hradci Králové, ale pracuje stále dál, zachraňuje lidem zrak a to jsme moc rádi, pane profesore, děkuju moc nejen za sebe, že jste přišel, ale i za naše posluchače, že jim takhle pomáháte a budu se Já těšit se za... příš... Ale
1: pozvání a věřím, že se zase ještě někdy sejdeme, protože opravdu jsme nestačili zdaleka probrat všecko, co by se nabízelo. Děkuji. V té učebnici ještě spousta dalších věcí a bohužel i v ordinacích máte pravdu. Moc děkuju, že jste
0: přišel, hezký den a naschledanou vám i posluchačům. Děkuju, naschledanou. S Arembergrem nejen o medicíně.